0: Hello， 大家好，欢迎来到灵光一现，这里是 Queenie， 嗨， Hi, 这里是 Catherine，Catherine， Catherine 今天听起来非常的 energetic， 但是但是谁知道呢？我们俩已经经过了好几天的冬季抑郁了，没错，所以这期呢，我们也想特别的聊一聊，在现在这个特别的季节里面。这种特殊的抑郁情绪，以及我们这两天是如何与这种情绪相处的、嗯，然后也希望能够提供给现在也正处于一个比较阴郁的秋冬的北半球的朋友们一些小小的 tips， 或者说是跟你分享一下，我们也与你同在。哎<笑> ，Catherine， <笑>要不你也说说前段时间你是怎么抑郁的
1: ？我的抑郁应该是从这周一吧，海德堡突然开始下雨。早上起来，外面的那个天跟死了一样。天
0: 哪，太真实了。
1: 对，就
0: 非常的痛苦，感觉这个天要么就是他死了，要么就他想让我死。没错，然后我觉得他肯定是想让我死，
1: <笑><笑>因为我跟那个同事开会的时候，我问他们，他们都说他们那边特别轻，而且他们是在北边的，我、啊、在南边呢。So、unfair. 对啊，所以那天可能就。出起床就不太顺，嗯，就觉得很难受。又是周一，前一天晚上也没睡好，嗯，诸多因素加起来吧，那天整个人就是不太想出门，嗯，但是因为家里没有东西吃，又不得不出门买东西，嗯
0: 、所以其实还是挺烦的，有一种行尸走肉必须得本行尸必须得走出去的感觉。没错，要不然就真成行尸走肉了。<笑><笑>那你呢？我感觉。我这段时间有一个特别明显的感觉，就是我晚上的时候容易睡不好。
1: 嗯，我不
0: 知道就是这样处于北半球冬季的朋友，其实欧洲欧洲的朋友会不会有这种感觉啊？就是当天气冷下来，然后黑夜开始变多的时候，它对你的睡眠是有影响的
1: 。而且你最近白天都没有睡耶
0: ，对是是，没有怎么睡午觉
1: 。你只是晚上都睡不好。嗯，晚上的时
0: 候，啊，对晚上的时候脑子里面会有各式各样的。负面的情绪和想法会一下子全部都跳出来，哦，深夜阴谋，没错。然后在这种情况下，你晚上越睡不好，早上你一睁开眼，发现外面就是那种你周一看到的那种，这个天想让我死这种状态，你就会觉得。啊，晚上不让我好过，白天也不让我好过、嗯。但这种时候白天还是要处理各种各式各样的事情，嗯、比如说去买菜呀、嗯，或者是要工作呀，或者是想一想自己一直没有完成的论文，嗯、<笑>以及口袋里面就是所剩无几的余额，<笑>然后就觉得这个冬季真的是没法过了。我现在真的觉得大自然好聪明啊、哦！为什么？因为他们会安排一部分的动物让他们冬眠。
1: 他能不能安排我冬眠？<笑>他能不能让他安排人类都
0: 冬眠呀？<笑>我真的好想冬眠。你有没有？你有没有？你记
1: 不记得？就是有一个冬眠刚出来的熊，我觉得他起床的那个状态，就是我每天到冬天，每天起床的状态就是这样的。<笑>整个人仿佛一辈子没有吃饭了，然后，呃，就是头发也是乱七八糟的，
0: 整个人都不好。嗯，但是他好幸福呀，他可以睡过去整个冬天。没错，我好希望就是这种。阴郁的冬天，我可以一下子三四个月就睡过去。等下次我醒来的时候，就又是春暖花开了。对，而且
1: callback 你刚才说的那个深夜 emo 的事情，我觉得深夜 emo 真的是冬天特别容易出现的情况，而且，呃，也冬天也给深夜 emo 提供非常有利的条件，就是冬天会天黑的特别早，而且这个天黑特别特别的漫长。然后白天也是一点阳光都没有，所以就跟晚上也没什么区别。嗯、所以一到这个时候，可能一整天都会陷入这种
0: emo。到了晚上尤其严重。而且我不知道你会不会有这种感觉，就白天的时候，当你突然意识到房间真的好暗啊，嗯，然后你需要把房间的灯打开的时候，那一瞬间我就会有一种内心正在。骂娘的感觉，就是我想说白天呢，白天你给我滚哪儿去了？为什么现在我还要开灯？我这种时候会有一种，我睡了吗？<笑>好像再过一几个小时我又得睡觉了<笑>对。对，就会让人对于这个白天黑夜的感觉产生一个就是很混淆的感觉吧。对，而且深夜 emo， 在
1: 这种情绪下睡觉其实也蛮危险的。嗯、我自己是如果在这种情绪下睡觉，首先我肯定睡不好。我周一那天之所以很 emo， 也是因为周日晚上我就在床上翻来覆去了好几个小时，睡不着，就一直在，因为也是周日嘛，就一直在想下周要做什么工作，要做什么，然后学习要做什么，等等等等等等。最后，其实。这个东西很很难受的是，第二天早上起来，其实你根本就记不得。没错，<笑>你根本就记不得你前天晚上想了这周我要干什么，干什么、啊、计划都想不起
0: 来。没错，然后想了这么多一点用都没有没，只是让自己没有睡好而已。是的，但是晚上你想要从这些纷繁的思绪里面逃脱，又根本不可能。没错，它就会深深的缠绕着你。我那天晚上甚至
1: 尝试了放音乐，我把我的 Spotify 就放了那个睡眠。的刚开始放了什么睡眠的 Jazz， 呃，定了三十分钟的倒计时，嗯，结果我觉得我就想了一会儿会儿我，我我下周要干嘛？下十分就到,了,就到了,了。后来我觉得不对，肯定是这音乐的原因，啊、这 Jazz 不行呀，一听 Jazz 就想就想跳舞，所以我觉得我要换换成,钢琴,、啊、换成钢琴曲，嗯，换成了适合助眠的钢琴曲，又定了三十分钟，然后我又躺下了，躺下躺下之后。又想着想着什么，三十分钟又到了，到了这个时候我就觉得不行，
0: 我不能动，我一动我就会更精神。我感觉你再多动几下，天就亮了。对，我也这么觉得。<笑>就是这个
1: 黑夜过去突然好容易。换了两个歌单，一个小时过去了，<笑>啥也没干，我甚至手机都没刷上这一小时。天
0: 呐！可以说是那一天最没有行动力的一个小时了。<笑>我昨天晚上没睡着觉。我昨天晚上也是没有睡着，但我昨天晚上没有睡着，我干了唯一一件让我觉得很 ridiculous， 有点。荒谬又有一点让我觉得哎，好有成就感的事情，就是我半夜五点，嗯，醒了之后睡不着，嗯，我起来把这个月的房租转给房东。<笑>天哪，你竟然早上起来就能想到这件事情！因为我的脑子里面，你知道吧，他一直在想。对，你会觉得你自己的脑子是停不下来的，就是睡眠不好的人可能会有这种感觉，就是天一黑的时候，你就会感觉脑子里面各种思绪在疯狂的打转。嗯，没错。然后其中一件事情就是已经月中了，我还没有给房东我的房租，然后我就赶紧五点多钟起来把房租转了。所以如果我的房东，估计房东会很感动。对他今天早上一睁眼就可以看到我给他的房租，<笑>这应该是会使他今天一天非常的不 emo。<笑>你这是什么燃烧自己照亮他人？没错，我跟你说，我虽然 emo， 但是呃，我的房东不可以。<笑>做你的房东也太快乐了吧！请大家通通把房子租给我吧。<笑>但是我也深深的感觉说，虽然冬季这么 emo， 但是现在才十一月份呀。没错，而且其实马上就有圣诞市场了。嗯，这还
1: 不是最难熬的，我觉得最难熬的应该是。一月、二月、三月
0: ，没错，就是在四月来临之前<笑>那段时间最暖和。现在好歹，如果是从窗外看出去，其实还是可以看到黄色的叶子、绿色的叶子混在一起。啊、但我感觉再冷一点之后，就全都变成灰秃秃的一片了，只剩树干了。没错，所以这也是这一期我们为什么想要做这一期的播客，啊、因为我们必须得想一些冬季 e m 自救法。所以，如果是跟我们一样有同样有这种冬季 emo 的这样的朋友们，一定要听这一期，一定要耐心听到最后，我们给你的小 tips。然后，如果你有一些别的想法，也可以跟我们交流。那 Catherine， 你最近在面对冬季 emo 的时候，因为你也说是周一的时候你比较 emo 吗？嗯，你有采取什么办法来去跟自己的 emo 相处？那天其实上午就
1: 是上班，嗯，那天我觉得让我第一个有变化的。事情应该是上班之后参加了组内会议，嗯，因为这个会议我已经有大概一个半月的时间没有参加过了。嗯、我们是每周一的早上都会开，嗯，但因为前段时间是忙其他的事情，呃，另外后面我其实也不太想参加，因为觉得跟他们的工作不太相关嘛，嗯，所以这回参加之后，就突然有一种，嗯，仍然是其实他们在聊的东西跟我没有什么关系吧。但是就好像听听别人说话也不错、oh. ，<笑>
0: 对，尤其在那种状况下，可能深入人群的感觉还是很不错的。对，而且、嗯
1: 、其实，在会议的最后，呃，也有聊说，我接下来可能有一部分工作会跟有的人有一些关系，所以。突然就觉得好像自己没有那么孤单了、嗯，对，打工人
0: 要通过工作跟其他人产生连接，<笑>那种
1: 保就是来让自
0: 己没有孤独的感觉。
1: 没当天下午咱俩也在咖啡厅见面了嘛，嗯、我也有跟你说我的一些当时的状态，当时以为是我男朋友不爱我了，为什么呢？造成的，嗯、就因为他那几天也没有给我发消息啊，没有发很多吧？其实我们、嗯、不像以
0: 前那样。
1: 对、嗯、我们每天其实还是会保持联络、嗯，但是就不会像以前那么腻歪了。嗯，我然后我这人又是那种，嗯，就是他在很腻歪的时候，我会觉得很正常。嗯，但他稍微有一点不腻歪，我就会特别敏感，嗯，就突然会很没有安全感。就是需要
0: 人跟你腻歪腻歪。对，嗯，
1: 所以我之前就一直觉得我男朋友跟我特别搭。嗯，他因为他是呃特别愿意向外散发爱意的人，嗯，而我又是特别需要不停对方不停的向我散发爱意的人。凯特的男朋友就是艺人小狗，对，就是快乐小狗，所以我一直觉得我们就很好嘛。嗯嗯，那天就是感觉小狗不爱你了，对，那天觉得小狗它是不是找到了别的骨头啊，<笑>或者怎样，或者去翻垃圾桶了，<笑>就不爱我这个主人了，翻别人家的垃圾桶了<笑>，这只狗，所以。当时其实我也不知道，我是因为他我才更抑郁，还是说因为我的抑郁我才对他的这种行为，对对他的这种这种行为会更敏感？嗯。后来我俩聊了很多，就中间有很多，嗯，你不停的呃试图为我解决这个问题，然后我不停的去驳回的过程啊，我们俩仿佛在我俩不俩好，我在打太极。嗯。但是其实最后你有说服我，就我会觉得后来我有想通吧。其实感觉还是更多的原因是在自己，嗯，主要也是因为我那段时间比较难受，尤其是那一天，嗯、所以会看其他的人和其他的事情都会格外不顺眼、嗯，消极解读
0: 一定会对，
1: 对对对，嗯，因为后来我。再回想的话，我会觉得说，其实那几天我男朋友在生病，哎，他生病还蛮严重的、嗯。我周六日刚照顾完他，而且周六日照顾他的时候，我们俩也挺好的，嗯嗯，在一起相处的时候都蛮好的。所以其实很大一部分就是那天我自己心情不好而已是的。而且当天晚上回来，我男朋友就给我打了个电话，他就说他觉得。呃，有点不开心，嗯，因为他觉得好寂寞呀，就他自己在那个房间里面，嗯、然后他很想我，嗯，我瞬间就好了，<笑>你知道吗？他在给我打电话之前，我在干嘛
0: ？我一直在呃听歌，就听一些特别悲伤的歌，在怀疑自己的小狗不爱自己去翻别人家的骨头了，结果没有想到小狗乖乖的待在狗屋子里，并且说我好寂寞、啊
1: 、因为没有你。对、啊，嗯，真的是。哎，你在有这种抑郁情绪的时候，他可能是没由来的，嗯。然后一旦你有了这种抑郁情绪，你会觉得身边的一切看着都特别的不顺眼，都很不好。但是这个时候有一件很好的事情发生了，就是一件让你觉得开心的事情发生了之后，呃，反正我是这样，就是马上所有的抑郁情绪都不在了，嗯，就会整个人变得特别开心，嗯。虽然那那个时候已经是当天的晚上了，但是我还是会，嗯、我我就会在比较开心的状态下睡觉，就所以，我周二那天就会更
0: 开心一些，这样子。你这样其实让我想到了我今天看的一本书，它是一本抗焦虑和抑郁的书，嗯，应该还挺有名的。我到时候把名字放在评论区或者是介绍区，大家可以查一下。它里面就有说，当我们的焦虑和抑郁情绪来袭的时候，它其实是一个非常令人讨厌的野兽，因为它会给我们传达出非常多不真实的信息，嗯、并且让我们觉得这些信息都是真的，嗯。而一旦你从这个不真实的信息当中脱离出来的时候、嗯，你其实就会意识到你的生活其实并没有那么糟糕，然后生活并不是完全没有希望的。我觉得你经历的那个时刻特别像是这种时刻。没错，哎，那他这本书里面有没有提怎么走出来？有，他有一个量表，嗯，这个量表呢，他做的非常的科学，我不得不说。但是在这里呢，我稍微介绍一下他的原则，他的原则其实比较像是写下一次时你觉得深信不疑的那个。你情绪来的时候，深信不疑的那个事实，嗯，比如说在你很有情绪的那个当下，你当时觉得深信不疑的事实，或者是你百分之八十相信那个事实，是我就我男朋友不爱我了，嗯，然后他都不给我发消息，嗯，他会要求你对于你此时的情绪状态进行一个打分，比如说你相信他的程度是百分之多少，嗯、你可以这个时候打个分，比如说百分之八十，嗯，然后这个时候他会进一步的让你写下你为什么会产生这样情绪的原因，比如说因为他竟然没有给我发消息。比如说，我觉得我小时候可能有过这种不被理睬，或者说是别人对我的关爱突然被拿走的经历，嗯，等等的这种，然后再去培养自己一些积极的一些想法，嗯，比如说告诉自己一些，嗯，他并不是，其实并不是这样子，他日常是很爱我的，他只是今天是这样子，然后写出这个相反的积极的想法，并且为自己这个相反的积极的想法给打分，嗯，比如说这个时候你写下来了，他平时对我都很好，就只是今天这样。嗯，这是一个事实，对吧？嗯，那你对这个事实的相信程度是多少？嗯、你可能是百分之九十。嗯，那这个时候百分之九十其实是 some 号大于百分之八十的。而这两个事实里面，这两个你相信的事实里面，你只能选择相信一个。嗯 OK。然后你这个时候你就只能选择相信那个你觉得更像事实的那个，那另一个就不攻自破了。这有点太理科
1: 生了吧？非常理科
0: 生。那本书其实是用非常理科生的方法去抗焦虑和抑郁。因为
1: 他这个就把。把人的情绪直接数字化了，但是我觉得在这种情况下，人在当下抑郁的当下，你是会更容易看到你痛苦的情绪。嗯、所以如果是我的话，可能我哪怕一
0: 个是百分之八十，一个是百分之九十，百分之九十是更积极的、嗯，我可能最后也会选择相信百分之八。因为那个情绪你没办法逃避，对不对？对对对。那本书它的整体逻辑就建立在一个，你如果改变了你的想法，你就会改变你的情绪。所以他的基本逻辑是在这里、哦，他觉得是你如果改变了你，你心里对于事实的那个认知，那么你的情绪就会发生改变。嗯 ，OK， 对，但但这个是他的一个基础逻辑，然后呢，他没有对于这个基本的逻辑进行一个进一步的叙述叙述，所以我觉得还是有还有可以讨论的余地。哎，那这个很像那天晚上你帮我做的事情
1: ，嗯、就你也是一直在帮我梳理，是不是之前也是这样的？就这个问题是不是已经存在很久了？嗯、你也有问我。说，所以他前几天也这样吗？然后我说没有，嗯，就在当下，其实每一次回答这个问题的时候，我虽然最后我的情绪上我还是接受不了的，但是 somehow 我的心里是更加明确了，哦，这个事情就这个也是我之所以最后能归结出原因是在我这儿我自己这儿的一个很重要的这个过程。嗯，在很多时候我可能会。更多的看到别人、嗯，但是我经过这件事情，就会觉得说，有的时候还是要更多的看到自己、嗯，在自己有情绪问题，或者说当你突然觉得周边的事情都不太对劲，或者说都不太让你满意的时候，嗯、可能这个时候并不是真的那些事情让你做得不好，嗯、没错，而是因为你的情绪出现了问题、嗯，所以可能要更多的向内探索，去找到这个问
0: 题的根源，嗯、你才能够去对症下药吧，嗯，对，很有道理。<笑>我觉得情绪来的时候、嗯，有时候你会被情绪给遮上双眼，然后就开始觉得这个情绪所被这个情绪引导的看到的那个事是真的。比如说这天我情绪非常的抑郁，然后我就觉得生命活着真的好没有意思呀。嗯，但其实这个事实是由你情绪引导而看到的一个非理性的事实。对、嗯，但是实际上是你其实，在除了这一刻的其他时候，你是你是很享受你的生活的。对，然后生活中也有很多可以让你觉得很快乐的东西。嗯，只是情绪来了，它遮住了这一部分快乐的眼睛。嗯，所以很需要自己去再看一下。你在面对这种抑郁情绪的时候，你是怎么消解的？除了向内观之外。我会希望我自己能够在外界也寻找一些可以寄托的东西。嗯嗯，譬如，呃，比如说我会，呃，就是约上你一起去咖啡店。嗯、<笑>对、嗯，像这一星期让我觉得特别的有治疗我的冬季抑郁的事情，就是我们两个一起去了两次咖啡店。嗯，这个在我的生活里面并不常见，嗯、因为我们日常生活，你有工作，我有时候也要工作，我们还有学业，没有那么多整块的时间可以去咖啡厅。嗯、对。我们同时又可以在家里面做咖啡，
1: 嗯
0: ，我都已经不记得上一次我们一起去喝咖啡是什么时候
1: 了
0: ，嗯，这个星期因为周一的时候你开始了季节性抑郁，而周二我开始了季节性抑郁，嗯，所以这两天我们俩都去了咖啡厅。我本来是去咖啡厅之前只是觉得我就是过去喝个咖啡，还有什么特别的呢？嗯，没有什么太多值得期待的东西。但当我坐在咖啡厅，然后闻到了那个咖啡的香气，然后我坐在那样的一个很舒服的一个灯光下，然后同时。嗯，背景音乐是一些关于 Christmas， 就是圣诞节的音乐。哦、oh, ，已经开始了，是吗？对，然后就是非常的可爱。然后那一瞬间，那一、个、瞬间，我就突然觉得啊，我又可以了。嗯，我突然就觉得那些被我情绪所笼罩的那个玻璃罩子被开了一个小口。嗯，我觉得好像困住我的一切的东西就突然就变得很稀薄了、嗯。然后我觉得我是可以从这个很抑郁的情绪和从这个玻璃罩子里面走出来一下的。嗯，就这些环境。它里面的那些温暖的成分，给了你一些走出来的勇气，是吗？没错。然后第二天我们去喝咖啡的那个经历又有,有点不一样。第一天是我们去跟那个咖啡厅，然后那个咖啡厅的氛围非常好，音乐非常好，咖啡很好喝，然后那个咖啡的小哥也非常帅，可以跟帅哥讲话，真的让我非常开心。<笑>然而你是说人家的蛋挞做的很难吃？<笑>没错。我觉得那个小哥应该会恨我。他们家蛋挞有一股鱼腥味，<笑>我的天哪！这倒是确实，没错，我没有办法接受一个蛋挞，一个蛋挞它怎么可以有鱼腥味？我必须得告诉他、嗯。对，但那个小哥应该至此就对我印象非常深刻，但是以一种不是很好的方式。<笑>对，但是我特别喜欢我们第二次去咖啡厅，第二次去了一个不一样的咖啡厅，在那个咖啡厅里面，我们做了一些。平时其实都不会做的事情，对我们就是在那儿做鬼脸，然后拍着我们现在还做了一个很无语的事，就是当时我们坐在那儿就想说
1: 干嘛，然后我们俩就说。<笑>我们来了给路路过的人评分吧，就看他的衣着和整个就是那种气场。没错。然后最后，哎，但最后我们评分最高那个姐姐，她竟然走
0: 过去了之后，然后又走进来了一个咖啡厅。啊、我觉得我真的觉得是我们俩给那个老板拉的客，哎，有可能。但有可能因为那个衣着很好，姐姐她也在寻找一间法式咖啡厅。那<笑>有可能
1: 。另外，就我们会。一起拍照，然后拍的都是那些奇形怪状。我
0: 们拍的照片应该会被路人打零分吧？就这两个人，<笑>哎，对，从面相和穿着和他们的表情看，来，应该都会打成负没错
1: ，那天就早上脸都没洗<笑>就出门了。对，我记得里面有一张还是你，呃，你要把我的头吃掉，<笑>超搞笑。的。从亲亲你到把你的头吃掉。对，而且后来我们还录了一个视频嘛，就是你在教我。呃，是如何勾搭女生？就是那种油男，网络的,的
0: 对游男的那种勾引女生的一系列套路，然后就很搞笑。没错，就欢迎大家去学习一下，<咳>然后录下来自己的表情，就真的很搞笑。对，在回看的
1: 时候真的要笑死了，好吗？那一天其实，呃，因为第二第二次去咖啡厅是因为那天你你比较抑郁嘛，嗯、呃，但我其实有明显感受到。呃，就我们在从咖从那个咖啡厅走出来之后，你就开心多了。
0: 对对、啊，我是真的觉得我们在玩那个游戏的那一瞬间，我好像突然觉得生命是可以有意义的，或者说我没有那么的绝望了，因为。我那天的状态就是前一天没睡好，早上起来天又很差，嗯，然后我那天很希望自己能够比较高效的学习，但我的学习进度非常非常非常的不高效，嗯，跟高效恰恰相反，所以是干什么都很不顺的一个状态，嗯，然后那个时候就会产生一个很强对自己的怀疑，以及没有办法从这个情绪和对自己的质疑当中走出来，嗯，就是被框住了的感觉，然后但当我们当下做一些很无聊的事情，但是又真的很好笑。然后我可以很肆无忌惮的去展现自己的丑样，并、嗯、且我觉得很开心的那一时候，我就突然觉得，哎，这个口子被打开
1: 了
0: ，嗯，然后我好像可以从这个抑郁和焦虑的脚步当中停下来，就是去接受一个我就是一个很傻的我自己的这样的一件事情，对，这个很重要
1: ，对我觉得。人就，我觉得可能也是这种社会压力吧。对，就你总是觉得拍照要拍好看的照片，然后呃去哪儿拍照都要出片什么什么的。如果拍了一百张，里面只有一两张能用的，就觉得特别无语。真的。但实际上。嗯，反正我自己还蛮喜欢拍傻了吧唧的照片的、嗯，就可能就是长得不好看、嗯，也没有什么，也没有什么容貌焦虑。<笑>对，所以就你在回看你拍的这些搞笑的照片的时候，尤其拍搞笑照片一定要用 live， <笑>就它会让你的搞笑成倍的涨<笑>那个增加。没错。对，这种时候你你其实以后再回看就会发现。就非常的有
0: 乐趣，嗯，对，而且我是那种我拍了丑照，我就很希望能够发给别人那种人，哎，我也是，我觉得种分享快乐就比分享美照的快乐来的更，对就是更让我有满足感，对对对、嗯，我觉得那一天就是分享丑照让我。拍照的时候完全没有任何的负担，嗯，然后大家又笑得很开心，而且我确实觉得自己丑照真的很可爱。
1: 嗯、我也觉得呀，
0: <笑>我们俩在那比双下巴，没错，双下巴大会，真的，我第一次觉得人类的双下巴真是这么的有用。<笑>我下次可能再在我 emo 的时候，我照着镜子看见我的双下巴，我都会觉得你可以给你的双下巴画一个笑脸、啊、什么的，我、啊、<笑>觉得很高笑。对，所以有时候我是真的感觉我的 emo 是来自于。我日常生活的压力被放在了一个季节性的背景下、嗯，使得这个压力对我来说就更加的大，然后以及更加的，就是不可承受，嗯嗯，然后很需要找一个契机把它停下来，或者是很需要找一个契机让我从这个日常的这个 routine 里面逃出来一下下，嗯，很像是你就像是一列列车，天气不好的时候你很想脱轨，一
1: <笑>对，而且其实这种大笑。它也蛮像一种宣泄方式的，嗯、就像比如韩剧里面，他们一心情不爽就会去打那个什么棒球嘛。对对，就其实都是一种发泄的那种方式、嗯，发泄过后就会觉得身体轻了很多。是的，因为很多时候，嗯，我会觉得一些压力它并不是真的压力，它只是人对自己的一些要求可能会过高，嗯、但是是没有必要的。嗯，对，所以。有的时候可能就是需要适当的发泄一下，发疯一下。
0: 嗯、而且你有没有注意到，这些事情其实不包含在日常我们会做的事情，因为常常就是我们去咖啡厅，我们会希望自己拍好看的照片
1: ，嗯，然后
0: 跟就是好朋友一起拍照，会希望自己能够拍到一张美照，嗯，然后出门的时候会尽量的避开那些不是我们目的地的地方，嗯，好像一切。
1: 没有惊喜，对，好像一切
0: 都已经顺理成章，然后一切都已经按部就班了。你会觉得自己的生活也就是平平无奇，每天也就这样了，还能去哪儿呢？但这个时候你突然意识到，哎，家门口有一家街角的咖啡厅，我从来没去过，嗯，去了之后发现竟然还不错，嗯，而且可以跟姐妹做一些自己平时根本就不会做的事情，嗯，而这种去探索自己从来没有探索过的事情，然后并且享受它的这种感觉特别的好，嗯，
1: 嗯没错
0: 没错，我觉得这个。也很像是
1: 我，经常时不时就会想要逃离、嗯，就有点像吧。我经常会时不时就想说，我现在我就不想回家了，我现在就要顺着这条路往前走，嗯、我看我要走到哪、嗯，或者说我就要跳上这辆车，看我会走到哪里。嗯，就这种时候，其实往往都是我的生活中有一些我不想面对的东西，我生活中充满了这种东西。<笑>对，就是有一些压力的时候就会这样子，嗯、有的时候可能。我觉得成年人就是缺少这种说走就走勇气吧，因为你要面要面对的东西太多了，这种在现实生活中，所以如果真的有这么一个，比如说几个小时，或者说一个半天，你就能够。什么都不想，你就
0: 说干嘛就干嘛
1: 去，那你就去做。嗯，其实做完之后，可能就会觉得开心很多
0: 。我真的觉得当代的成年人好不容易，因为我深深的感觉，我是那种还有挺有很多说走就走旅行经验的人。嗯，但我随着近些年来年纪逐渐的增加，然后压力越来越大，我就觉得那些我尝试过的。近年来，我尝试过说走就走的旅行，他们没有那么再让我放松了。他们甚至会让我觉得有一点压力更大。
1: 嗯，因为即
0: 使是我在说走就走的那半天里面，我脑子里面其实还会想的是，我这半天结束了之后，我要去去弥补我这半天没有工作的。的这些事情，天哪！对，这什么社畜？没错，所以我觉得，对于当代社畜来说，去逃离生活是一件很难的事情。物理上的逃离是容易的，嗯，但是心理上逃离很难，嗯，因为这些事情你就是得去面对，嗯、你人生当中的一些事情你就是得去面对去解决，你才能够走到下一步。嗯、但是当你走到了下一步之后，你就发现下一步还有东西，对、嗯，永远都没办法逃离。所以这就是为什么有的时
1: 候<咳><咳>就是要让自己，嗯，怎么说呢？就，也不是逃离。嗯，放过自己，<笑>有点像吧？怎么说？看，我想想啊。嗯。所以这就是有的时候人就不要过于的完美主义，嗯、就不要过于的说对自己要求太高啊，或者怎样、嗯。其实就像刚刚我说的。很多时候人的压力，它都不是真的压力，就、嗯、其实不是真的。这个事儿你不做，你就会死，或者说这个事儿你不做，你就会被辞掉、嗯。其实不是这样的，嗯，所以就是要放过自己吧，偶尔。
0: 对、嗯、我感觉，为什么我近年来的旅行其实都没有办法放松？但是在这个周二，我们去咖啡厅里面扮鬼脸、拍一堆丑照的时候，我可以放过自己了。就是我突然好像放下那个。我需要出门要打扮的好看、嗯，至少是得体、嗯，我需要拍照的时候要留下一个非常自在或者说是漂亮的这样的形象的我自己、嗯，然后我需要坐在那个地方就一定要喝上一杯好喝的咖啡，吃上一个好吃的蛋糕，不然你对不起我的钱。我放弃了这些，我觉得在你看来可能是完美主义的追求，但是在我看来是我对于日常的要求的，嗯。的时候我就突然觉得我终于停下了，我这个一直不停的往前走的火车。一直在这个单一的轨道上行进的火车终于停下来了。嗯，然后我非常的忘我，在那几个小时里面，我玩得非常开心，所以很难得。刚刚在说的时候，我也就突然就想到我，我突然就觉得，说如果说逃离的话，我真的过往的一些旅行经历甚至都没有办法让我很好的逃离。但是这个周二我们一起在咖啡厅的时候，我是真的有感觉到，嗯，有逃离过、嗯。对，就是我本本火车终于逃离了，终于脱轨了，终于脱轨了。<笑>本期主题就叫做冬季脱轨。<笑><笑>对，其实。嗯，我之前也
1: 在小红书上有有发过这个帖子，就是关于冬季抑郁的。嗯、<笑>快去给他点赞！<笑>不要啦<了>、啊。<笑>呃，当时也有很多人来评论，就是大家，我发现这个东西很多人都有同感，可能尤其是来德国的一些人，嗯，因为这边我不知道欧洲其他国家是不是也这样，反正德国它就是冬天很少有阳光嘛，所以首先生理因素，人的维生素 D 就不太容易合成，然后它不太容易给你提供这种。能量、嗯，所以人总是会昏昏沉沉的。嗯、我男朋友他昨天睡了十个十个小时吧，今天还超困，白天还睡了
0: 。对，我觉得好羡慕呀、啊！他是不是进入冬眠模式了？我觉得他身体还没有，<笑>身体还没有完全恢复，可能是。哦，对他前段时间生病了
1: 。对，但是。真的就是，嗯，这种冬天太难熬了。然后发现这个这种这种抑郁，并不是我或者是你这种很个人的，一个感受、嗯、是比较普世的,的，对、嗯，大家都是这样的。所以我相信有很多，就是很多人可能在国内也可能呀，因为天气也不好嘛，嗯、有的时候会下雨，地上会脏脏的，嗯、经常会把鞋子也弄脏、嗯。其实这些都是会影响我们心情的一些事情，所以。嗯，我们能做的也就是在这种阴郁的生活里面找一些乐子。没错，嗯
0: ，那你有什么小意见吗？或者小窍门？嗯，我除了跟你一块儿去咖啡馆，让我本火车彻底脱轨之外，<笑>还有一些小小的窍门，就是我开始重新画画了。啊、嗯，对，我上一次画画都已经不记得什么时候了，但是我这次就觉得我实在是不知道自己该干嘛，但是我真的非常的抑郁，在那些我不得不去。向内去跟我自己就是交流和必须得独处的时候，我决定要开始画画。嗯，然后这次画画经验我感觉非常好。第一个是我画的东西是我很喜欢的东西，是一个雪山。嗯，如果说冬季有什么事情是让我可以期待，那就必然是雪山了。所以我这次就画了梅里雪山。嗯嗯，不过像比起之前那些绘画的经历，我觉得这次绘画经历很特别的，就是在于我画完了之后，我拿过去给你看了。嗯，对，给你看的这个经历让我觉得非常好，因为我之前所有的画，要么就是我自己画完就放在那个地方，嗯、mm. ，要么就是我非常认真的画完了，然后再对比其他的相同类型的绘画再去进行调整， mm. 嗯，但是这两者其实。比较像是我独自一人完成的，嗯，我很少在绘画,画的过程当中跟人交流，嗯，然后但这次我画完之后就拿给你看，嗯，然后当然我觉得你第一个肯定是说的是这个很好看，嗯，然后再其次是我问你说你觉得这幅画你还有什么其他的感觉吗？你就给我一些非常客观的评价，嗯、比如说你觉得你不知道这个光线它是从哪个地方照过来的，嗯，你觉得这个颜色有点奇怪，但是
1: 我完全是从一个呃外行人的角度，因为我完全不会画
0: 画，对<笑>，但是你给的这些建议其实是让我有看清这幅画的一些。事实吧，我会觉得，嗯，对，然后呢，你也会告诉我，但是没
1: 关系啊，因为被误会是表达者的宿命
0: 。<笑>怎么还突然开始装逼了呢？<笑>对，然后我在跟你交流的过程当中，我突然提供了一种看单话的不同视角，因为。创作者和观看者的视角一定是不同的，感受一定是不同的、嗯。然后突然一个观看者开始告诉我他的视角，并且我也开始从观看者的角度来看这个画的时候，就会出现一些非常神奇的感觉。嗯、包括你也会给我一些建议，呃、比如说你会告诉我说，你如果去看一下其他的一些真实的雪山的一些照片，你会不会觉得再去修改这幅画的时候会更有灵感，你更知道进一步要去怎么修改？就真的帮我去找了一些图片，然后我就发现哇，真实的雪山原来是这样子的，然后阴影的部分是要这样子打的，嗯、所以他有点像。是补足了一些我的新的绘画知识，然后也更加让我觉得说，哎，这幅我可能已经原本觉得已经完成的画，再进一步还是有可以修改的可能性的。嗯。然后这种去创造一个新的东西、嗯，并且跟人交流，在跟人交流完之后，还觉得有可以继续修改的可能性的感觉，让我觉得特别有希望。但我不知道这个是不是也是完美主义者的一个。嗯、
1: 但其实我觉得你也有画过一些比较阴郁的那种画嘛？嗯。因为我觉得人在抑郁的时候，其实更多会会想到的是这种很阴郁的画面，嗯、但是你想画的其实是这种温暖的、嗯，就这也说明你的内心本身就是比较希望有这种积极的一面出现的。对、嗯，就说明嗯嗯，肯定没有到抑郁症这么严重的地步，但是你是有自救的自救的这种倾向的，嗯、就是你会希望要去帮助自己走出这个抑郁的这种情绪。而且我最关键是觉得这个是
0: 很好的关键是，而且最关键是，我是觉得。即便是冬天，它也是有可以期待的东西的。嗯，这个可以期待的东西给我一种希望感，这可能也是雪山对我的意义。就虽然是冬天，但是也能给人希望。嗯嗯，主要还是有阳光吧，<笑>给我点阳光,阳光吧，阳光就可以给人带来
1: 希望。没错，
0: 我这次画的其实就是阳光洒在雪山上。嗯，对对对，嗯、你最近有没有什么创作，然后同时又再进一步的去提高它的精
1: 力？比如我们上一次录完了那个 podcast， 然后你放出来之后，我有听嘛、嗯，听完了之后，我就想说找你聊一下，因为有一些点我觉得我们可以改进的。嗯、对，其实，在整个我们在聊有什么可以改进的这个地方，呃，这个过程中我是蛮享受的，嗯、因为这个是一个有点像头脑风暴的一个过程，嗯、我们都有聊说我们自己觉得。哎，哪些地方我们可以稍微做一些调整，或者怎样、嗯、能让这个一个是录制的过程变得更顺畅、嗯，另一个是播出的效果会更好。嗯，所以在这样一个两个人一起努力，想要把这个事情变得更好的时候
0: ，我其实觉得是蛮开心的。嗯，其实忧郁的日子里面，时不时你是会被你的情绪带走，然后会觉得自己的理性脑没有任何发挥的余地的、嗯。那天我们聊播客的时候，一定程度上是会让我从感性脑切换到理性脑。嗯，然后那个切换的感觉让我特别快乐。而且虽然我们这个播客没有很多人听啊，嗯、<笑>但是呢，就是我会觉得说，这作为一个我们日常生活的记录，可以去尽可能的完善的去呈现一个很好的状态、嗯，并且把我们那段时间的一些经历啊，或者说那段时间我们在所想所思啊，然后能够以更好的效果呈现出来，是一个特别棒的事情。好的，那我们刚刚聊了特别多关于创作带来快乐的事情，但是对于那些生活当中可能没有那么有创作条件的朋友们。他们可以做些什么呢？我觉得可以时不时记录一下自己的情绪吧。嗯
1: ，就我在想这个的时候，我脑子里第一个出现的就是记日记。但是我现在在想，我觉得也不用非要以一种这么有仪式感的方法，每天都给自己安排一个要求，一定要记日记嗯。嗯，完全可以是你随时随地就写下一句话，可以是在你的手机备忘录里面。你如果当时感受到了什么，你就把它写下来就好了。嗯，就不用过多的去想。这个东西的出现是为什么，或者说他会前就去到哪里？你只需要把当下的情绪写下来、嗯。然后我最近是找出了这样的一个本子，这本子是我从高中就开始用的，它就像是我的一个呃情绪垃圾桶一样、嗯。有什么我突然想到的事情，或者说有什么我比较喜欢的句子或者是诗啊什么的，我就会往上写。嗯，嗯真的是这样，就是在写的时候。我其实没有觉得什么特殊的地方，嗯，但是当我前几天再回看那个时候，已经是不说多少年前了吧，有点暴露年龄，嗯、<笑>呃，在很多年前写的这些句子，我真的就情不自禁的就哭了，哦，嗯，因为这些东西都是青春的一个记录
0: ，嗯、
1: 然后对，尤其对于我这样一个记性不好的人来说，当我在回想到那段时光的时候，我是想不起来什么。可能有一些比较有标志性的事件，我能想起来、嗯。但是某一个下午，我发生的某一件事情，它给我带来的这种情绪，我是想不起来的、嗯。只有通过这种记录的方式能想起来。嗯、所以后来我也有继续开始有记录、嗯。我会把我每天发生的，如果是我开心的事情，我会写下来；，呃，不开心的事情我也会写下来。嗯、然后写着写着，其实会觉得自己的心情越来越平静、嗯。对，因为我当时有一个很明显的感受，就是当天。我很难受的时候，我当时是在读一个材料嘛，就要记笔记。嗯、但是记笔记的时候，我都觉得我的字怎么这么丑啊、嗯？就是那种你其实情绪不好，所以你看什么都不顺眼，嗯、对吧、嗯？后来当天晚上我在写的时候，就写我的这个情绪的本本的时候，我就发现我写的特别顺，就觉得我的字都变好看了。嗯，就它是一个很明显的我的心情有变好转的一个标志吧。嗯，所以我觉得也算是一个。怎么说一个小方法？而且
0: 我觉得它特别好，就在于冬季的时候，有时候因为阴郁的天气，嗯，以及使得我们常常很难在生活里面发现一些来自环境的积极暗示，嗯，这种积极暗示在夏天很容易获得，因为天气一好，你可以晒着太阳，对，外面又是鸟语花香的，然后每天出门就还可以看到，在我们这边在山山林里可以看到小动物，嗯，但是在冬季这些都看不到了，所以是很缺乏一些让你觉得一看到就心情好的东西，嗯，但如果是。在这段时间里面，你可以好好的、认真的对待你的情绪和对待你的生活，嗯，并且能够认真的把每一个让你觉得开心的事情记下来，嗯，这其实是在给你的环境制造一些积极的暗示，嗯，没错，没错，而这些暗示就可以替代那些啊夏天的阳光，然后替代那些你在路上可以碰到的小动物，替代那些夏天温暖的风，然后那些就是泳池里面温热的池水。的这些让你多巴胺开始分泌的快乐时刻，没错，嗯，那，但是呢，怎么说呢？作为两个爱吐槽女性，不得不说，如果是既积极的事情，其实听起来也多少有点免不了俗气。但是呢，我们还是觉得说这个办法是很值得一试的。那以身作则，我们两个要不要就是以此次的 p o c a s t 就是这个播客作为一个记录来记录一下，我们这段时间让我们自己觉得比较开心的，然后稍微有一点积极。作用，积极暗示的事情，可以简单说一说。因为今天我去上课嘛，嗯,嗯上完
1: 课其实感受就蛮好的。嗯、当时我就有一种感想，就是可能在多年以后，我们都已经毕业好多年了，然后我们都已经开始工作，也有了新的生活，已经跟学生这个身份完全不相关了。嗯，嗯我们还是会。某一天会突然的回想起这段上学的日子，然后会觉得说，虽然我们在看材料的时候都非常的痛苦，嗯、但是当看完了材料你，你你可能对这个材料的内容只了,了解了个百分之二十，但是你也有把你这百分之二十的理解，以你的方式有留下言来，嗯、在上课的时候，老师会根据他的上课的思路，把所有的这些人的留言都把它穿起来，嗯，就。我觉得这种就非老师的这种就这种上课的思路就非常的巧妙，嗯，然后呢，他会帮助我们去更好的了解这个议题
0: 。没错，对
1: ，在这种时候我就觉得是很开心的。
0: 对我来说，今天比较开心的时刻就是我当我今天中午告诉我男朋友说啊，今天真的好想吃零食啊，因为今天没有带足够的午餐来的时候，他因为今天中午太忙了，没有能过来给我送一些零食，买些零食给我。但是他在之后跟我说啊，不好意思，今天没有能买零食给你，但是周四可能能给给你带好吃的。嗯，然后那一瞬间我就突然开心起来了，因为其实我并不期待他给我带好吃的，我觉得这并不是他的义务。嗯，但是他会把这件事放在心上，觉得他应该为我做这件事情，并且呢，他也让我突然觉得对于周四他即将给我带来的好吃的充满了期待。嗯，所以也最好是别忘记，他最好是别忘记，嗯、是忘记<笑>这是一个让我觉得自己被爱着的时刻。嗯，所以我觉得，嗯。如果可以的话，我也会希望这个播客能够记录下这些我觉得被爱的时刻。以上就是本期的全部内容啦，希望大家在这个阴郁的冬天，要好好的照顾自己的情绪，好好关注自己的情绪，在有人爱和没人爱的时候，都要好好的爱自己。灵光一现与你一 m 同在，祝你早
1: 安、午安、晚
0: 安。灵光一现跟你说拜拜。拜拜